0: Nee, also was ist denn das für ein arroganter Sack? Also so ein arrogantes Arschloch, total überheblich, mit dem will ich nichts zu tun haben, von dem kann man auch nichts lernen. Ist mir egal, wie erfolgreich der ist. Nee, mit, da bin ich raus, da möchte ich nichts damit zu tun haben. Ja, das ist das Geplapper von erfolglosen Menschen. Und man kann an diesem Geplapper so schön ihre Mentalität, ihr Mindset, ihre Sichtweise auf die Dinge und auf andere Menschen erkennen. Und genau dieser Rotstiftblick, den Sie haben, der erklärt, warum Sie nicht nur erfolglos sind, sondern warum Sie meistens auch erfolglos bleiben. Ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. Und ja, das ist eine Folge, wo ich Dir von einem Erlebnis beschreiben werde oder erzählen werde, das mir wieder mal so schön verdeutlicht hat, warum manche Menschen eben nicht umsonst dort stehen, wo sie stehen, weil sie nämlich einfach nicht in Harmonie sind mit ihrem Umfeld, nicht in Harmonie mit den Möglichkeiten, die es um sie herum gibt, weil sie einen Rotstiftblick aufhaben, anstatt einen Chancenblick im Leben zu haben. Sei gespannt auf die Story, die ich dir erzähle. Das wird ein Augenöffner werden. Vor ein paar Monaten habe ich einen guten Freund eingeladen, der einer der erfolgreichsten Networker weltweit in seinem Unternehmen ist und er ja, habe ihn eingeladen zusammen ähm, ja, mit seinem Sohn und der kam dann in unsere Gegend und hatte dann einen Vortrag. Er hatte einen Vortrag vor ein paar Leuten und er hat mit ein paar Menschen gesprochen und Das Feedback auf diese Veranstaltung war sehr, sehr zweigeteilt. Also, um es vielleicht noch mal kurz zu sagen, dieser Mann ist einer der erfolgreichsten Networker, wie gesagt, in der Firma. Er macht weit über 2 Millionen Euro Umsatz, nicht im Jahr, sondern im Monat. Er ist ein sehr lieber Mensch. Und ich schätze ihn sehr. Erstens natürlich auch als Mensch, aber vor allem auch für, seine, für sein Know-how, für seine Kompetenz, der weiß, wie Erfolg funktioniert. Und er war deswegen eingeladen, um Menschen zu zeigen, wie sie in dieses Geschäft kommen können. Das heißt, Menschen kommen hier, versammeln sich an einem Ort und kommen eigentlich mehr mit dem Motiv hin, sie möchten auch mehr Freiheit im Leben, sie möchten mehr Geld verdienen. So, deswegen hören sie sich das an. Jetzt war diese Veranstaltung zugegebenermaßen schon so, dass man da auch durchaus ein zweites Gesicht dieser Person gesehen hat. Das heißt, der ist ja nicht immer nur lieb und kuschelig und freundlich, sondern der ist, wenn es ums Geschäft geht und deswegen ist er auch so erfolgreich, schon auch sehr selbstbewusst und sehr tough und sehr direkt und hat da eine Art und Weise, die mit Sicherheit auch ein Stück weit polarisiert. Und jetzt gab es das Feedback von einer Freundin von mir, dass wenn wir das das nächste Mal nochmal machen, dass sie da Schwierigkeiten hat, dann ihre Leute hinzuschicken, weil die sind ja alle verbrannt. Und sage ich, warum sind denn die verbrannt? Ja, weil die fanden es alle ganz schrecklich. Diesen, äh, das, das, geht ja so gar nicht und das ist kein gutes Auftreten und es war ja viel zu, das wurde als arrogant und überheblich abgestempelt und so weiter und so fort. Und das ist interessant, weil ich habe dann, ich möchte es gar nicht bewerten, aber die Frage, die ich nur gestellt habe, ist von den Menschen, die ihn hier als arrogant und überheblich betitelt haben, wie viele Menschen von denen sind erfolgreich selbst? Das heißt, nochmal, hier kommt ein super erfolgreicher Mensch und erzählt etwas über das Konzept des Erfolgs, über eine Chance, über eine Möglichkeit und über das, wie er das macht. Und dann gibt es Menschen... Die gehen auf einmal auf eine ganz andere Ebene und sagen, er ist ja komplett überheblich und er ist ja so offensiv und das ist überhaupt nicht meine Sache und nee, da bin ich raus. Das heißt, diese Leute haben auf einmal diese Person bewertet in ihrem Auftreten und das kann man so oder so bewerten, Es ist vollkommen in Ordnung. Ja? Das heißt, natürlich kann man da auch sagen, okay, die Art und Weise, das würde ich vielleicht anders machen oder es war für mich persönlich vielleicht zu so offensiv oder ich würde es mit dem vielleicht nicht gleich äh, heiraten oder er wäre vielleicht nicht mein bester Freund. Aber warum sind diese Menschen denn da? Diese Menschen sind doch da, weil sie erfolgreich werden wollen. Weil sie erfolgreicher und freier werden wollen. Und was jetzt passiert ist, dass diese Menschen einen mentalen Rotstiftblick haben. Das heißt wie in der Schule, wo du 80, 90 Prozent richtig aufgeschrieben hast, aber du hast irgendwo drei, vier Fehler und die werden groß und rot angestrichen. Und in der Schule ist es bis heute so teilweise, dass leider immer die Fehler angestrichen werden. Das heißt, diese Menschen haben diesen mentalen Rotstiftblick für sich. Das heißt, sie stehen oder sitzen vor einer Person, die nachweislich sehr erfolgreich geworden ist und finden etwas an dieser Person, was sie nicht gut finden. Jetzt mal eine Frage an dich. Könntest du von einem Unsympathen etwas lernen? Könnte dich ein Unsympath erfolgreicher machen? Ich denke ja. Und ich denke nicht nur ja, ich weiß sogar ja. Denn einige meiner Mentoren sind durchaus Menschen, wo ich sage, also wirklich privat befreundet sein möchte ich mit dem jetzt nicht, aber ich nehme das Gute, was da ist. Und das ist der entscheidende Schlüssel. Diese Personen empfinden ihn an der einen oder anderen Stelle als unsympathisch was übrigens eine sehr subjektive Sichtweise ist, weil ich empfand das zum Beispiel überhaupt nicht so. Aber okay, jeder hat seine Sicht, nicht jeder findet das Gleiche gut und schön. Das ist vollkommen in Ordnung. Man kann diese Haltung haben. Das kann einem, wenn das polarisiert ja, er polarisiert absichtlich, das kann für einen Tomats sein. Jetzt ist aber die Frage, wenn du einen Teilaspekt an einem Menschen hast, wo du sagst, das ist nicht meins, was machst du mit dieser Information? Und was viele Menschen machen ist, dass sie sich darauf fixieren, dass sie sagen, ja, das Auftreten ist mir zu laut, das ist mir zu direkt, das ist mir zu verkäuferisch, das ist mir zu arrogant, das ist mir, das ist mir so, das ist mir so, das ist mir so. Und in dem Moment sind sie so fixiert darauf, dass sie durch diesen einen Fehler oder durch diese Art oder diesen Teilaspekt der Persönlichkeit, dass sie das so groß machen, dass sie somit alle Türen zusperren und nicht mehr offen sind für die Sache dahinter. Und das ist der Hauptgrund, warum die Erfolglosen erfolglos sind und erfolglos bleiben. Denn sie haben einen Rotstiftblick und sind fokussiert auf Probleme, auf Fehler, auf Dinge, die fehlen, auf Gefahren, auf mögliche Risiken. Das heißt, sie nehmen einen Menschen nicht mehr in seiner Gesamtheit wahr mit dem, was er mitbringt, mit dem, was er kann, mit seiner Chance, sondern sagen, da gefällt mir ein Teilaspekt dieser Person momentan gerade nicht, unabhängig davon, dass ich den Menschen gar nicht kenne und mir auch gar keine Chance gebe, den vielleicht besser mal kennenzulernen. Sondern nein, in dem Moment gefällt diesen Menschen ein Teilaspekt an diesen Personen nicht. Und sie verallgemeinern das und skalieren das praktisch nach oben. Also ähm, so praktisch, okay, dann ist der ganze Mensch scheiße, dann ist das Geschäftsmodell scheiße, ist dann sowieso für mich nichts. Mit solchen Menschen will ich nicht zusammenarbeiten, davon kann ich nichts lernen. Das heißt, sie sperren alle Türen zu. Soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Wenn ich nach diesem Prinzip vorgegangen wäre, wäre ich jetzt immer noch ein kleiner Tennistrainer, der 20, 25 Euro in der Stunde verdient, den keine Sau kennen würde. Denn die meisten erfolgreichen Menschen sind sehr spezielle Persönlichkeiten. Und die Menschen, von denen ich am meisten gelernt habe, habe, sind sehr extreme Persönlichkeiten teilweise gewesen. Und nein, ich möchte auf keinen Fall vielleicht so sein wie diese Person. Ich bleibe der, der ich bin und versuche, meine eigene Art und Weise ähm, ja, zu behalten und zu verstärken. Ganz klar, es geht nicht darum, diese Menschen zu kopieren. Es geht darum, den Rotstiftblick abzulegen und zu verwandeln in einen Chancenblick. Und zwar dahingehend, dass ich sage, okay, was ist das Gute an diesem Menschen? Nimm das Gute von den Menschen mit und ignoriere die Schwächen. Jedenfalls, wenn es darum geht, zum Beispiel von Menschen in einem beruflichen, finanziellen Kontext was zu lernen. Ich habe von Menschen, also das meiste, was ich von Menschen gelernt habe, um meine finanzielle Freiheit zum Beispiel zu entwickeln, das war von Menschen, wo ich sage, mit denen würde ich jetzt zumindest eigentlich keine Firma gründen zusammen manchmal. Oder, ähm, wie gesagt, mit denen würde ich vielleicht auch nicht zusammen in Urlaub fahren, weil das wäre mir zu anstrengend oder das würde nicht passen. Aber es gab etwas an diesen Menschen, was die wussten, was ich nicht wusste. Es gibt etwas, was die können, was ich nicht kann. Und ich nehme bei jedem Menschen das Gute mit und den Rest lasse ich einfach bleiben. Und deswegen bin ich erfolgreich geworden. Und alle Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die erfolgreich sind, sind genauso. Und all diejenigen, die immer in ihrem Leben so dahin krebsen und die meinen, sie wüssten ja alles besser und die den höchsten moralischen Anspruch an sich und ans Leben haben und die immer von hohen Werten und von Ethik und was weiß ich alles reden, die aber nichts richtig auf die Kette kriegen, die nicht wirklich finanziell erfolgreich sind, die nicht frei sind und die eigentlich immer auch ein bisschen mit Angst leben in vielen Bereichen, auch mit Existenzangst. Das sind diejenigen, die auch was Spezielles immer mitnehmen von diesen Menschen, aber eben das Schlechte. Die sehen diesen einen negativen Aspekt, sagen, das wirkt auf mich arrogant und dann machen die alle Türen zu und sind somit nicht mehr offen für das Gute, was dort vielleicht trotzdem ist. Heißt du, manchmal sind Menschen wie Männergeschenke. Ein Männergeschenk ist manchmal auch hässlich verpackt, aber bloß weil es hässlich verpackt ist, heißt nicht, dass nichts Geiles drinstecken kann. Das heißt, lass dich doch von der Verpackung nicht einfach immer aufhalten, sondern reiß die Verpackung runter und such doch mal nach dem Geschenk. Und ich glaube, dass jeder Mensch mehr oder weniger ein Geschenk für uns parat hält. Und deswegen kann dieser Mensch trotzdem zu 90% vielleicht nicht dein Fall sein, aber trotzdem kann ich die 10% doch mitnehmen. Und die erfolglosen suchen immer so nach diesem perfekten Konzept, nach dem perfekten Menschen. Der muss freundlich sein, der muss nett sein, der muss auf mich eingehen können, der muss mir zuhören können, der darf nicht zu aggressiv sein, aber auch nicht zu zu lasch und zu, zu passiv. Der sollte erfolgreich sein, aber auch seine Familie lieben, er sollte freundlich zu Kindern sein, aber auch seine Zeit für sich nehmen. Bla, 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 bla. Ich kotze, ganz ehrlich. Denn diese Menschen ja, setzen einen Anspruch oder, oder ja, eine Erwartungshaltung in die Welt, ohne selbst dieser Erwartungshaltung zu genügen. Sie sind doch selbst nicht so perfekt, wie sie es gerne von den anderen hätten. Überleg doch einfach mal vor einem Treffen von den Menschen, was ist denn das, was mir echt wichtig ist? Was ist das, was für mich zählt? Und wenn ich einen Geschäftsprofi, einen Businessprofi vor mir habe, dann ist mir das ehrlich gesagt scheißegal, ob der jetzt gerade arrogant wirkt oder nicht, weil ich möchte nicht sein Freund sein, ich möchte etwas von ihm lernen über Business. Und unabhängig davon sollte ich mir vielleicht auch mal die Frage stellen, ob diese Person wirklich arrogant ist oder auf mich nur arrogant wirkt, weil sie in Wahrheit nämlich gar nicht arrogant ist, sondern nur mehr Selbstbewusstsein hat als ich. Ich habe festgestellt, dass erfolgreiche Menschen manchmal arrogant wirken, ohne arrogant zu sein. Denn ein Mensch mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, ein Mensch, der ein Problem hat mit dem Thema Verkaufen, ein Mensch, der selbst auch nicht gerne von sich Erfolge berichtet und erzählt, ein Mensch, der sich selbst lieber im Hintergrund hält, anstatt auch mal in den Vordergrund zu treten. So ein Mensch mit einem eher überschaubaren Selbstwertgefühl empfindet Menschen mit einem guten und starken Selbstwertgefühl tendenziell eher für arrogant und überheblich. Nimm dich doch mal nicht so wichtig, heißt es dann immer. Warum denn nicht? Bist du nicht wichtig? Hey, wenn du dich nicht für wichtig empfindest, dann brauchst du nicht glauben, dass dich andere für wichtig empfinden. Aber dann jammer auch nicht rum, dass du nicht die Wertschätzung und Anerkennung von anderen bekommst, die du eigentlich verdienst und die du eigentlich auch gerne hättest. Man sollte sich nicht zu wichtig nehmen. Das stimmt. Man sollte sich nicht wichtiger empfinden als andere. Man ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Das ist Fakt. Aber man darf sich sehr wohl trotzdem wichtig nehmen. Nur nicht zu wichtig. Also, denk mal drüber nach. Was nimmst du von den Menschen mit, die dir begegnen, die in deinem Umfeld sind? Ich glaube, dass wir von jedem Menschen was lernen können. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Geschenk für uns parat hält. Und gerade diejenigen, die in Teilbereichen und meistens wirklich in Teilbereichen besser sind als ich, von denen kann ich doch das mitnehmen, was gut ist, und den Rest ignoriere ich. Ich bin nicht dazu da, um diese Person zu erziehen. Das ist nicht mein Auftrag. Verwandle den Rotstiftblick in einen Chancenblick. Und du wirst sehen, dass du von vielen Menschen, auch wenn die vielleicht charakterlich oder in sonst einer irgendeiner Art und Weise niemals dein Zwilling oder dein Bruder im Geiste werden, dass du trotzdem von diesen Menschen Teilaspekte gelernt hast, wo sie schon weiter sind als du, und dadurch Sprünge machst, die du dir davor vielleicht nicht hättest vorstellen können. Und übrigens, um das noch vielleicht als kleine Randbemerkung zu machen, es ist eine sehr arrogante und über sich äh, überhebliche Perspektive und Art und Weise, anderen Menschen Überheblichkeit und Arroganz vorzuwerfen, die man erstens kaum kennt, die man zweitens nur nach diesem einen Aspekt ihres Seins beurteilt und von dem man drittens dann auch sagt, von denen kann und möchte ich nichts lernen, weil die sind ja so und so. Schau mal in den Spiegel und frag dich mal, ob du eigentlich diesen Ansprüchen und Bewertungsgrundlagen eigentlich selbst entsprichst, die du bei anderen anlegst, wie sie alle sein müssten. Vielleicht wäre es besser, mal in Harmonie zu kommen mit anderen Menschen, indem man sich auf das konzentriert, was das Gute an ihnen ist, und das groß zu machen, als die Fehler und die Unzulänglichkeiten oder die zumindest mal die Unterschiedlichkeiten mit mir und mit dir in den Mittelpunkt zu stellen, und dafür Kritik zu üben und dann die Türen zuzusperren. Auch das ist eine Form von mentalem Rassismus. Denn du schiebst Menschen damit in eine Schublade. Die sind anders, die sind so, der ist arrogant, der ist zu laut, der ist zu leise, der ist faul, der ist übermotiviert, der ist ein Workaholic, der ist ein äh, fauler Hund, was auch immer. Hör auf, Menschen in Schubladen zu stecken, sondern nimm das Gute, nimm die Gemeinsamkeit, nimm das Interessante und mach das groß. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und ja, mich würde deine Rückmeldung natürlich riesig interessieren und freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Teil sie gerne mit anderen Menschen und wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich jetzt über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Hm, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirch.